Hej og velkommen til en ny podcast-episode av Lidenskap til Eierskap. I dagens episode er vi så alle til å prate med to av Norges beste grunner, er det lov å si, som helt nylig begåret til en av landets raskest voksne bedrifter. De har dominert e-commerce de siste årene, og jobber nå med å skalere flere brands. Velkommen til podcasten, Gita. Tusen takk, tusen takk. Det har vært deg Per rundt opp i de siste dagene. Dere ble jo kåret til Gazelle-bedrift. Hvordan gikk det seg til? Det var ganske overraskende, egentlig. Det var ikke sånn at vi hadde satt og ventet på det. Men i hvert fall at vi kom på tredjeplass, så det var litt kult. Men vi har aldri vært noe særlig som opptatt av de prisene. Vi vet jo at man har årets nettbutikk og de prisene. Vi har aldri meldt oss på sånne ting. Men det var litt kult da man fikk den mailen med invitasjon til finalen der. Det er jo også veldig fin PR i forhold til folkene bak og altså nettbutikken er jo en av nettbutikken, men å få litt kvelg for arbeidet man har gjort da. Jeg føler det har vært veldig veldig sånn low-key kan man kalle det de siste årene, så jeg vet Marcus har vært litt energi av folk her enn meg, men han bare kom og bare, vi ble kollet til det det er jo det bygger mye credibility også på andre prosjekter og alt annet ja, så spesielt i det forumet som det er også altså inn mot DN og de som leser det så er det fint å ha med seg i ryggsekket men for oss er det liksom prisen er kult og det er liksom et symbol på at det er bra jobba men vi har alltid neste, hva er neste hva gjør vi i 2024, hodet vårt er allerede på 2024 nå så jeg tror det blir en liten feiring der i januar, men utenom det så er det, det gjør jo ikke noe forskjell om du er på den lista eller ikke. Nei, nei. Du kan kanskje gjøre noe ekstra utad og knytte litt nettverk og sånt, men vi er ikke i business for de prisene der. Det er jo liksom reisen og det man lærer som er spennende. Penger med alt. Glemmer alltid de pengene, ass. Øhm. Litt sånn bakgrunn for de som ikke har hørt noe om hva dere bedriver med. Litt fra begge, og hvor dere kommer fra. Ja, vi kommer jo fra Haukito, Søndre Nordstrand, hva kan vi kalle det da? En veldig variert barndom med mye forskjellig fotball og flipping av ting og tang, og så kom Shopify inn i bildet plutselig, og vi ville tjene egne penger. Vi drev med noen mobilfiksinger og sånt tidligere, som vi har pratet om i andre podcast. Og så kom Shopify og dropshipping, og det var litt sånn som Markus, for jeg husker Markus kom til meg og bare fortalte konseptet dropshipping. Når jeg tror jeg var sånn 15. Og så var det sånn... Det var... Jeg trodde man kunne printe penger, ikke sant? Og lage neste Amazon, og så gikk det ikke sånn. Det funket ikke, og så bare fortsatte vi. Drev med litt ulike prosjekter her og der, og så er det da treningsgiganten som er tidligere mystuff.no, som har vært det prosjektet vi har jobbet mest med, og liksom fokusert 100% av tiden vår på. Og det har gitt avkastning i form av vekst og brand og alt mulig rart. Så det er liksom det vi driver per nå, så begynner vi å se på muligheten for å starte nye prosjekter, nye brands, men vi er veldig forsiktige med hva vi kaster oss ut i. Ja. Det var egentlig, kunne man legge til det her egentlig. Jeg tenkte at vi har vært... Jeg må ha vært venner i lang tid, så liksom. Det var veldig god kjemi når det kommer til business, så... Når man driver business, så er det veldig mye... 
uh, många diskussioner så det hjälper att ha bra bra bonds när det går ut och gör vänskap att uh, jag drar med ut och köpte ett land inte borde köpa. Men mm. kommer ju från från mentaliteten vi har på Hekto Holmlia det området där var liksom vi tacklar varandra på fotbollsplan och vi har tagit med den samma att vi har tillåtit att göra det samma där inne i businessvärlden som har gjort att det har varit inte enkelt men enklare och kunna siffra. Ja, alltså eh har jag också i tidigare podcast och snackat mer om, om mindset och eh, mer att den fotbollsbakgrunden och så har gjort bra business då. Um, tror du att det mindsetet ligger naturligt hos dig eller är det något du har jobbat med eh, aktivt? Bådag. Vi har eh, alltså fotbollen är ju det är ju väldigt brutalt. Alltså där er 11 spelare som får spela. Är du inte god nog så sitter du på bänken och är du en är du inte god nog det så blir du tatt ut i kamp. Så för så är det liksom vi bara tog med den samma mentaliteten in i businessvärlden. Och det det är mycket mycket arbete. Vi har aldrig varit rädda för att jobba med lange lange kvällar, stå upp tidigt. Men med åren så har vi känt att det är inte bara insats, det är inte bara den där let's go mentaliteten som funkar, det måste faktiskt vara en strategi, en plan, det måste vara någon mellan öronen för att man ska få det till. Så vi har uppsökt liksom en kombination av motivation, Daniel Brown och Grant Cardone och sånt, men vi läser ju en del böcker och hör på de som har mycket businesskunskap också. Så när det kommer till mentaliteten så är det en kombination av uppväxt miljö men också vad vi har känt är nödvändigt för att kunna klara och bygga något. Mm. Ehm, då var jag och mina kompisar tror jag att det värde sin var det barnskola en gång. Ehm, så fem fem år kanske vi var naboer så vi har väldigt stora systrar som var vänner. Ja. Så ja. Ehm, det kan ju både vara gøy och kipt och jobba med, med kompisar. Ehm, jag har startat mitt uh, min bedrift alene. Vad är er fördelar och ulemper när du har haft med att jobba som kompisar? Oh, det är er en god fråga. Uh, vi har haft på Philip tidigare som uh, som också driver med nettbutiker och är er väldigt flink. Han driver också alene eller annat team nu då men jag prövar också. Prövar boka men han är ganska upptatt. Ja. ja. Jeg kommer nok sikkert, jeg kan, jeg kan legge inn noen bra hals, så kommer jeg sikkert på. Ja, det liker å prate om sånn stil, så. Uh, Nej, uh, jeg tror egentlig at man får flere innspill, men det er ikke for mange hvis man har fire stykker, tre stykker. Altså, tre, jeg, føler jeg er grensen fire, da begynner vi å, da begynner vi å få mange eiere. Uh, men det sosiale aspektet ved det er veldig viktig. Men jeg, altså, du deler seierne, du, du kan gjøre, man kan dra på de reiser sammen, eller firmaturer, eller besøker leverandører, eh, tape penger, tjene penger sammen, altså, det, det er, jeg er veldig sosial av natur, så det å liksom sitte alene foran en PC, og ikke kunne dele noe med noen, det, det blir sjelden en, og så har det jo vært mange timer foran PC-en alene også, så, men jeg vil si at det er, for min del så er det en fordel å ha en businesspartner, men det er tydeligvis vanskelig da å finne god businesspartner, har jeg skjønt, så folk er jo helt, eh, Helt syke ting mot hverandre, og snike hverandre, og alt mulig rart, så... Ja. Mm. Det var ikke noe fasitsvaret. Jeg skulle sende mail til uh, noe større stille, hva han heter, han som eier blir vakker. Og han driver jo... Ja, Einar, han driver jo alt selv. Og så, for han har jo vært liksom, jeg vil bare eie alt selv, drive alt selv, når han var spiller ansatt, og han har sikkert bra anledninger på de 
de øverste der, men han, han sin tilnærming var å jobbe og gjøre det alene. Mm. Så jeg tror det kommer litt an på at hvis jeg starter en bedrift når jeg er 27, så kan jeg at jeg kan klare det alene, men jeg hadde ikke klart det uten noe. Mm. Og jeg tror ikke han hadde klart det uten meg. Det har liksom vært en, vi har feilet på ting, og så har vi haft samtaler og prøvd å fikse opp sammen. Og jeg, jeg har faktisk lest litt nylig om det at temperamentet til folk gjør at man tar ulike beslutninger. Mm. Og når man er ung, så tar man veldig sånne beslutninger basert på hvilket temperament man har. Og det er veldig oppvekst og DNA-messig. Så i oppstartsfasen, når man er ung, så bør man finne en, en man jobber med. Som er også litt ulike. Ja, man er like, men også veldig ulike. Vi har like interesser, men vi, er, vi fyller hverandre. Han er veldig sånn, jeg kan si han er... Han, han liker egentlig risiko. Han, han tar risiko hvis det er big upside. Jeg, er liksom, jeg kan kjøre på, men jeg kan kjøre, jeg kan kjøre på til jeg kjører meg selv konkurs. Liksom, der. Så vi har liksom klart å holde hverandre det der. Eh, og holde balansen der, og det har, har vært, sett ut til å bli en uh, god kombination, Men det kan jo gå helt andre veien også. Ja, jeg, jeg tror det er mange som prøver å starte med kompiser og sånt, og så har det gått kjeis, og så ryker, og så vennskap og sånt. Så det, det er en fin, fin balanse der. Men jeg tror jo en veldig stor oppside av det er at man er litt mindre ensom. Sånn. Du går gjennom driten egentlig med en eller annen uh, kompis, så det det er jo klart det hjelper. Mm. Du snakket litt om at dere er litt sånn ulike og litt sånn ulik risikotilnærming og sånt. Hvordan fordeler dere arbeidsoppgaver? Hvordan var det i starten, og hvordan er det nå? Jeg tror i starten så var det veldig typ, det er min erfaring at man ville gjøre alt. Begge ville gjøre alt. Mm. Fordi det er litt sånn, det er ego, det er litt man vil prøve det ut, og man, man vil også involvere sig i alle mulige ting, og så etter hvert så blir man bare mer sånn, ok, hvem er best på dette? Hvem, hvem vil gjøre dette? Og så, og så har det vært veldig sånn fluid roller, man har byttet mye på i forhold til hva man gjør, og hvilken rolle man tar, men så har det så faller det egentlig bare naturlig da. Uh, vi er jo, bakgrunnen vår er jo markedsfølgelig begge to, det er egentlig det vi er. Mm. Vi, vi, det startet jo med marketing, det er, det er vår sterkeste det var det beste skillset, og det er slik vi på en måte hoppet inn i business. Så vi har begge to marketer, så har vært veldig involvert på den biten der, men så er vi begge to også veldig interessert i business-strategi. Jeg er kanskje litt mer, nei, Excel, jeg er kanskje litt mer, jeg vil ikke si feil eller feil ting her, men litt mer Excel, Control Freak, ja, litt mindre risk, jeg er mer risk-averse da, mens Marcus er Litt mer, han kan egentlig ta over her og bare fortelle litt om hans rolle og liksom tilnærming. Mm. Ja, som, som hun sier, vi er jo marketers der, vi har gjort det vi synes er gøy, men business, når du starter en business, så er det liksom, du finner ut at det er mange flere ting enn bare de tingene du synes er gøy. Struktur, infrastruktur, softwares, få ting til å flyte litt bedre, people management, alt det der, så... Med tiden så har vi egentlig bare fordelt arbeidsoppgaver. Vi, vi hadde vel for to år siden et sånt møte hvor vi ramset opp alle arbeidsoppgaver vi hadde med driften. Og så var det sånn, jeg tar den, jeg tar den, så blir det for kranglet med ene, for den var litt morsommere enn de andre. Og så har det bare blitt sånn at når man har fordelt arbeidsoppgaver, så sitter man igjen med eh, det må jeg best på å jobbe han med, det jeg føler jeg best på å jobbe jeg med. Mm. Um, og av og til så må man bare, sitter man bare og jobber med mye av det samme sammen. Men det jeg tror veldig mange misforstår er at det er ikke noe som heter, liksom, det er ikke, 
när du har 2 3 4 5 i sällskapet så jobbar nästan alla med allt. Det är er ett stort kaos och någon glömmer nog och en annan kommer på si för exempel att du du ska köra en julekampanj och så får du inspel från en som jobbar med med ekonomi om att har du huskat att lägga den creativen här eller där er som man jobbar. Visst man tror att det är er väldigt sån fixat att jobba kun med det och du, du jobbar kun med det så tror jag det kommer av att man har en man tror man är er perfektionist och man vill man önskar att det ska vara så men i realiteten så är er det inte så. Nej. Så da, Nei, jeg... man har bara delat och fördelat uppgifter baserat på vad man tycker är er gøy och vad man följer med. Är god. Dock har nämnt att bakgrunden är er i i, I marknadsföring. Um, då har jag uppenbart varit extremt flink till att marknadsföra bedriften och nätbutiken. Uh, vi ska strax snacka lite om rebrandingen. Men uh, i det sista så har jag också som som monant kanske markus lite mer varit mer uppmärksam på marknadsföra och själv bygga lite personlig brand också. Eh, uh, värderingen bak det? Vad sa du att då har blivit mer uppmärksam på att skapa personlig brand och marknadsföra folkene bak eh, lite mer i det sista. Alltså det är er lite mer content runt runt och gör och med på podcast och den biten. Ehm, jag har sagt det. Mm. Du kan starta med. Ehm, um, jag är er inte lika flink som han då han är er, han är er på Twitter, han är er, eller X som det heter nu, han är er på Instagram aktiv där. Ehm, är er någon det snällare aktiv? Snapchat är er han aktiv nu också. Jag är er inte helt där ändå. Ehm, um, Men det er jo ikke noe ulempe ved å bygge sitt personal brand. Uh, når vi var på Capital Club snakket jeg om uh, hvem vet hvem du er, og ikke bare det, hvem er det som liker dig som businessperson. Uh, hvis du ikke har noe skjule, så er det ikke noe, noe å være redd for når man deler. Vi har jo hatt lyst til å blogge, vi har hatt en egen podcast også. Uh, og så er det også bare for det. Vi synes det er gøy å, å snakke om business. Uh, og det er jo litt derfor vi hadde startet podcasten, vi kan snakke om business, vi kan Vi kan få på gäster så vi har varit vi vi kan alla den sista som vi har haft på flinke folk som som delar och vi lär det och av podcasten. men igen som jag nämnde lite tidigare så är er det det att man var lite försiktig med att diversify för mycket med olika projekt eller vi bygger personal brand du har tre fyra andra brands som du jobbar med i tillägg till att du kanske eh vloggar och ska styra med så mycket så blir det fort för mycket och då blir allt dåligt så ja jag tänker bara Det er ikke noe negativt ved å bygge et personal brand. Annet enn at du kanskje får noen stalkers eller noe sånt, men ja. <laughs> Nei, det, ja, det kommer av flere grunner. Man har jo, nå skal jeg lage for, for uh, uh, kanskje et år siden, at min type ratio av hvor jeg får energi fra, liksom, noe av det er ego. Hvis mm. folk sier at de publiserer på Instagram eller sosiale medier, ikke får ego skyld, ikke får å få flere følgere og flere likes, så er du enten delusional, eller så er du har du ett gen som jag gärna vill ha. Så mycket av det är er att man önskar att bygga upp följebasen sin kun på grund av ego, men så syns vi då jag personligen tycker det är er gøy lagra content, se vad folk är er intresserade av, jag lägger märke till vilka typer av like, vilka typer av inläggsskott på like så jag har vet för två veckor sedan. Är er det pengar, fitness eller personal development folk är er intresserade av pengar var liksom dominerande. Ehm och så lär man av det. Det blir en typ av masterminding nästan speciell podcast alltså som där mm. man kommer på ting i det man pratar och man måste vara flitig och formulera sig för det ska faktiskt se det. Så det är er många grunder till det. Och så får man se då hur hur man ändrar åt med 
personal brand. Du ser Grant henter jo hundrevis av millioner gjennom Instagrammet sin. Det er, for langsiktigheten så tror jeg det er utrolig viktig at folk vet hvem de har business med. Um, så, så det er en veldig smart greie. Uh, og det er glad at det koster tid eller, og, eller penger. Um, så det er den vurderingen på hvor mye man skal putte inn i det kontra å faktisk vokse bedriften sin, som, som må være med på. Men uh, jeg tror det er virkelig veien å gå videre. Mm. Men, men det er en liten som driver byrå. Mm. Da er det jo uh, kanskje det aller viktigste. Mm. Ja, liksom. Men det, men det er veldig viktig å vite her at du ikke, ikke snakker om ting man ikke kan, eller mm. å selge, selge noe, eller selge et kurs gjennom din personlige profil, og du har egentlig ikke fått til det du selger i det kurset. Og vi må ha vært på en måte strenge. Vi har liksom coachet i hverandre, har vært veldig strenge på å passe på hva du legger ut, hva du sier, for hvis det ikke er positivt, så er det negativt. Mm. Og hvis du selger et kurs, og det, nummer en, det tar tiden vekk fra den hovedkilden din til inntekt, for å selge et kurs, altså det, det er ikke smart. Det, det er bedre å ha is i magen å faktisk bygge, si da om det er en nettbutikk eller et marketingbyrå, og så kan du selge et kurs senere, eller ta mentorships senere. Men uh, det er veldig lett å bli fristet av de enkle pengene i en kurs. Ja, så tror jeg at begge er klar over at vår bransje i, i markedsføring er jo alt for mye folk som driver med den biten der. Eh, så skal alle starte et eller annet SMMA neste uke, og så er det lite kredibilitet i bransjen generelt. Eh, så ja, det, det er vanskelig å ikke selge kurs, for alle andre gjør det og ser at det er enkle penger. Men eh, det er ikke, jeg skal ikke drive med kursing, liksom. Eh, Dere rebrandet også nylig fra MySurf til treningsgiganten. Um, hvorfor? Markedsutdannet? Det er flere grunner til det. MySurf var jo et brand som ble laget. Navnet kom på i 2016-2017, når det ble stiftet. Mm. Så det er jo internt, vi var på podden til Impressions, hvor vi også fortalte at internt så har vi Mystup for, var forberedt for oss til å velge liksom hvilke typer produkter vi skal ta inn. Du kan jo ta inn alt fra fidget spinner til elektrisk sparkesykkel til, ikke sant? Det er så bredt, så, så vi har byttet, så på en måte setter vi en strek under at vi er en fitnessbutikk, vi selger treningsprodukter. Og det gjør også at det blir enklere for kunden å forstå hva, hva vi dreier oss om. Så det er egentlig bare en veldig sånn tydeliggjøring i brandet på hva vi driver med. Og det, det er bakgrunnen for det. Og så har vi liksom litt andre assosiasjoner med brandet fra tidligere av, så vi blir kvitt. Og så har vi begynt på en måte fresh, fresh start. Og ta en tidligere uh, posisjon i markedet. Treningsgiganten.no. Uh, billig domene, eller uh, måtte vi gå ut med litt uh, cash? Hva tror du det? Jeg tror dere vi måtte ut med litt cash. Hva med ble det her også? 129 kroner. Er seriøst? Ja. Ja, men det ser du. Det er, er litt sånn, er sånn business-mindset også. Er sånn, hadde Marcus kommet til meg og sagt at jeg har fant et domen for 250 000, så er det nesten så jeg hadde slått dem, liksom. Fordi at jeg, jeg tror ikke på at det har så mye å si. Det kunne for så vidt vært eh, treningsgrossisten, eh, eller det finnes jo gymgrossisten, men det kunne, du, du kan finne mange andre muligheter som er nesten like bra og bedre, mm. Det er litt dårligere. 
en och punge ut 250 000 för något som kanske där snackar vi om det med value innovation och då blir man bli sån nerd igen men mm. det skapar inte nödvändigtvis någon mer värde för kunden men du gör en stor investering det är liksom business mistake nummer en du putter massa pengar in i något som egentligen inte har så mycket att säga si. men jag är er helt enig att det är bra nu det är er ju väldigt viktigt jag tror bara det är er fel för oss då mm. nej det är er bara lite överskattat att dela öppet och så billigt på på marknaden och disk det är gott gjort Tøft. Tøff bransch det är er ingen som är inne i träningsbranschen. Nej, för det är egentligen nästa fråga. Nu är er det som du ser en tuff bransch och har uppenbart haft ju fint under covid och sånt med mycket hemmaträning och sånt. det finns ju nog butiker handlas. och man krigar också mot för exempel Dites och XXL och dessa enorma bedrifterna. Och den ska då slå dig där där är det ordet målet som är er value innovation och det är er att väldigt många sällskap opererar bara på det de andra er konkurrenterna opererar på. Så se si du har vad finner på ett land. Bilbranschen då, se si att bilbranschen så är er en standard att man har väldigt stora serviceverkstäder. Mm. Men kunden driter ju i om verkstäderna är er stort eller inte. Det kunde vi ha att visst bilen blir ödelagd så blir den fixad i x antal dagar. Men hvis det verkstedet her er ekstremt dyrt å drifte for bilselskapene, så er det en stor liability utan at det gir en særlig benefit for kunden. Så vi jobber konstant med å finne ut av hva er det som er verdi for kunden, som er billig for oss, så at det blir win-win. Verdi er det som er definition på value innovation. Og hvis vi ser at alle de andre, alle de andre gjør det omvendt av value innovation, høye kostnader der hvor det ikke bør være høye kostnader, og lave kostnader der hvor det ikke bør være lave kostnader, Altså det innoverer den ikke. Og ifølge Tony Robbins så er business innovation ganger marketing. Mm. Så vi jobber konstant med de to brikkene der. Men at det der er utfordret, det er, det er veldig pris, prissensitivt marked, i hvert fall i eh, den økonomiske tiden vi er i nu. Og så har du jo sport av alt, så var det bra. <tøk> Men eh, det blir jo å finne, finne gode produkter og være god på marketing. Ja, för alltså sånt som tights.no tror jag är ju ganska uppenbart att de säljer produkter med tap för det att de hämtar in andra städer och det är så enormt volym sånt. Ehm um, och det är er ju vanskligt att konkurrera med någon som är er villig att ta på på två tredjedelar av produkterna sina. Ja. Det är er liksom mycket speciellt så att då blir det viktigt för oss att inte konkurrera på de samma tingen som de pushar då så mm att man har er villig til att gå fra våre på flere ulike segmenter og ikke ville liksom ha det mindset om at man skal være best på alt da Jeg var jo på nettsiden deres før den podcasten og nu har jeg fått en del annonser efter det selvfølgelig Hva hvilke tanker har dere rundt annonsering, plattformer og hvilke type annonsering kommer til å fungere fremover? Jag tänker lite. Jag vill annonsering. Ehm jag vill det du kan ta bara ska du ta shot där. Ja, vänta. Ja, jag tror det är er en sån fin kombination av olika plattformar och olika typer content, static bilder, videor, professionella reklamvideor, UDC-videor, testimonials det är er som att det är er det som är er, eh, bästa det grejen och så har er ju Facebook er en väldigt bra plattform som har varit så i många år 
Och så har man disse nya som dyker upp väldigt in. Jag tror Snapchat framöver är väldigt spännande. Eh, rätt och för det väldigt många brukar plattformen mycket mer på en annan måte än de gjorde för. Först så satt man bara snappa fram och tillbaka. Så kom stories och eh, så har du explore pagen där och du kan följa andra de andra. Och så är fördelen till Snapchat att det är lite uformell plattform. Så det blir inte lika massigt som på Instagram. Jag följer personligen att hvis jag delar på många stories på Instagram så är det last spam. Men hvis du delar massa stories på Snapchat så är det mer en vlogg eh, en filter då. Och jag tror den plattformen där har mye potential både för creators och för alla som det Det tror jag. Mm. Ja, jag tror också att Facebook har blivit att fungera dritbra om dagen. Men man må ha riktig creatives, og jeg tror, altså erfaringsmessig så funker bildene ganske bra, i hvert fall siste perioden. Men man er, man er nødt til å finne ut av, eh, veldig mange starter med hvilken kanal skal man jobbe med, man må finne ut av hvem er avataren, hvem er kunden din, og hvor er den kunden, og er, når er den i kjøpsmodus. Ja. Fordi veldig mange snakker om at oh, TikTok funker, det er jo helt åpenbart at TikTok funker i alle, alle målgrupper, men man må nummer se hvilket produkt selger du. Og nummer to til hvilken målgruppe, fordi de eldre så scroller på Facebook og på TikTok. Jeg, jeg vet ikke hvor bra det presterer. Jeg ikke, vi personlig har ikke noe særlig god erfaring. Ja, det selger, men vi bruker det mer som en topp of funnel pipe. Mer branding, mer impressions. Og så selger det noe. Og så blir det mer retargeting på Facebook. Men nu har vi veldig broad audience på Facebook, hvor vi bare åpner hele kampanjen. Så bare pusher vi ut til alle. Og ingen ekskluderinger. Hvis det er et retention-produkt som selges igen, så fjerner vi ikke engang de som har kjøpt. Hvis det er et produkt som ikke selges igen, så fjerner vi de som har kjøpt. Fordi det er ikke meningen å retargete en kunde som har kjøpt. Nei, altså tredje mølle kjøper ikke du liksom fire stykker. Nei, noen, noen folk har hytter og her og der de ja. kjøper offer, men det er, det er ikke mange av dem. Um, men sånn oppsummert så vil jeg teste et flere plattformer samtidig. Mm. Og så finner du hva som funker, men jeg vil egentlig bruke mesteparten av budsjettet mitt på en kanal. Vi har bannert fra Slapp, ikke bannert, vi har det tekniske program på Slapp, som gjør at vi ikke får brukt Slapp akkurat nå. Og da er det ikke noe sing, liksom. Vi merker ikke noe tidligere. Vi skulle gjerne vært der, men, men det er ikke en game changer. Facebook, hvis det hadde vært bannert, så hadde vi hatt et lite problem. Det tror jeg på. Der har vi hatt mye artig de siste årene. Det er bare mm. stengte kontoer som nettopp har blitt åpnet, og det, det er kaos. Mm. Nei, vi, vi får jo ofte det spørsmålet der, altså i forhold til plattform og sånt. Eh, og det er jo mange som da enten har en eller annen preferanse, altså jeg liker ikke Facebook eller Meta, og det er sånn, det er greit nok det. Eh, og de mener at Facebook kan altså ikke fungere. Eh, jeg har til og med hørt noen som jobber med annonsering og markedsføring, at Facebook kan altså ikke fungere, og da tenker jeg, da bør alle kundene inne løpe. For det, ja. den plattformen der er definitivt den beste på den typen annonsering. Og så er selvfølgelig Google veldig oppsøkende, så det er klart det bør fungere. Ellers så er ikke det så veldig flinkt heller. Men Meta er fortsatt veldig, veldig god. Og så blir det selvfølgelig mer utfordrende jo mindre data vi egentlig får. Da. Mm-hmm. Det blir utfordrende fremover. Det er mye sur med, de, med det der, så vi får bare se, men, men jeg tror også det bare er, jeg tror det kan være positivt også, for da tror jeg at de sterkeste brandsene får en stor fordel. Mm. Og det, det, vi tør å påstå at vi da vil være noen av de som får en stor fordel, fordi vi har brukt de siste årene på å bygge opp brandet vårt, så vi er ikke like avhengige av det som får, jeg husker jo når jeg drev min første nettbutikk, 
som tar träningsstrikor uh, och så blev jag bannad så alla omsättningar borta så kunde jag fick inte sova liksom det var helt det var illa men nu är er det man blir lite robust om man får vara och stå på det är er viktigt mm. och så för att inte glömma influenser är er en big grej där er en influenser är bara en annan individ influenser är bara en en typ av fönster som man bara med upp genom sist 17 år och den personen känner till känner till fönstren så bra att de kan bara säga si, köp den drickeklaskan jag garanterar den är er bra du vet du har känt mig 17 år du vet när jag lider det är er en mm. god influenser spörsmålet där är er bara gå regnstycke upp och väldigt många tackar det regnstycke och då är det är er det men har du bra mycket kapital så tränger du inte det regnstycke gå upp hela tiden vi har ju bränt oss många gånger på på influenser som inte är inte det är er långt från break even men över tid så tjänar du mycket du tjänar mycket kredibilitet märkevaran styrkes så Facebook avancerar presterar ända bättre. Mm. Ja för det det är er egentligen två olika saker att bruka influenser det är er att få den direkta konverteringen. Där är er det chockerande dålig konverteringsrate för de du trodde gärna skulle ha hög konverteringsrate. Um, och så är er det självklart någon som som är er god. Eh och det andra är er att du egentligen lånar deras kredibilitet sånt som du är er inne på att ditt produkt eller brand blir associerat med det igen sånt och då är er det klart att du tränger ju på ROI direkt på någonsin men du får ändå mer brand awareness sånt så när du kan då retarget igen eller köra nya ads så är er det mycket lättare att konvertera. Men eh, nej det är inte influenserannonseringar har blivit väldigt intressant. Eh, för det att speciellt i Norge så ser vi också någon priser som är er helt sinnsyk och så har de en konverteringsrate på under promille som gör att man vill aldrig se det i bänken igen sånt. Mm. har ju nu träningsgiganten och så har jag börjat jobba på andra brands där man. Mm, ja. Vi touchar på någon av de. Ja, vi tog ju egentligen all kunskapen vi har på väg oss erfaringen i infrastrukturen och så så vi en möjlighet att gå in med en kompis som hade startat en nettbutik som hade en väldigt god en god start då. Mm. Tänkte jag okay, är ja, man enten fortsätter eller ska man eh, jobba samman och eh, tänka den butiken och det är er bosant.no. Och den har gått väldigt bra allt från produkter så vi har lärt så mycket från tidigare som vi har tagit med vidare här. Eh, han Miles som jobbar med när han hade gjort mycket förarbete och validerat konceptet och så kom vi med våra våra skillset vår erfaring och la till det och så blev det jag ser en ganska bra start och bra bra koncept vi har fått extremt god tillbakemeldinger vi gör inte det som vi vet inte funkar vi gör mer av det som funkar och det tror jag bara är er en, en naturlig utveckling för oss då som netthandlare och kunna diversifiera för du du når jo olika tak på olika koncepter och så när man gör några värderingar på om man ska starta något annat. Mm. Och så har vi ju expanderat till till Sverige och Danmark med Trendsiganten, alltså under mm. andra namn. Och det är så säg nacke, det är inte bara att duplicera Shopify, duplicate och så vidare och sälja. Det är er språk, det är er kultur, det är er logistik, det är er regnskap. Det är er en helt ny bedrift som egentligen start, du startar faktiskt från scratch. Mm 
Men, vi, men, men en fejl man gör är att du går in där med en frame om att det bara duplicerar så är det där där tufft att du och diversifiera, även om det är ja. samma produkt in i ett nytt marked, men det är också en måte att få fler bär att stå på. Så det är liksom en, en uh, både fördelar och ulemper, men men att ting går mer raskare än någonting för du nu att vi brukade tre år på att få träningsgrader att rulla eller måste få det att rulla. Ja, för det var egentligen nästa fråga. Alltså, det är också att det är likhet mellan Norge och Sverige och Danmark. Men som du säger, det är på inte bara slå på Danmark och så funkar det nödvändigtvis. Mm. Men mindre du har mot en kö i busken din allerede, som de allra färreste har sånt. Men jobbar du då med byråer i dessa andra länder för att få hjälp till både kultur och språk? Eller gör du det själv? Ja, vi har haft en kombination av interna resurser och byrå. Det är byråer som vi har haft på så det har varit liksom en mix där, men vi vill ju helst ha det nu vill jag inte si om en en byrå eller inte är bäst, men men vi har ett önskan om att ha någon som kan det. Och det om det är någon som jobbar hos oss eller ett byrå det spelar så stor roll och visst det funkar resultatet är det viktigaste. Och det är egentligen det som vi bryr oss om. Mm. Når du kommer till business scale och så vidare så är ju resultatet det absolut viktigaste. Utan resultat så kan du ha människor, du kan ha kultur, du kan ha eh hjälp du kan ha nå. Så resultatet är ju det vi på något sätt jobbar efter såklart och då är det viktigt att kunna välja de riktiga partnerna då. Vi har bommat mm. på mycket fel partner och det är inte bara marketing för sig det är allt möjligt rart. Mm. Men hur är det? Du är ju fortsatt ganska ung. Du är bägge fortsatt, fortsatt alltid va? Men du är ju fortsatt yngre än mig. Hur är det nu att få ett större team och nu har du ett personalansvar och det är andra ting som ska tänkas på? Du är ansvarig för att andra har varit och bor i. Mm. Jag följer en klick att det är nog som särskilt forskel antar man. Uh, man blir pushad lite mer till att professionalisera sällskapet. Mm. Man har nött till att det blir att det blir rutiner på starten så var det inte alltid att bara ta med Shopify på mig jag har vi uppsatt för idag. Mm. Till att vi nu är liksom nu önskar man professionalisera man för man blir väldigt stressad om man får meddelanden från här och där. Uh, alla alla de individer i sällskapet har liksom egna behov och egna känslor och bla 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 så vi prövar liksom strukturera det då och det är liksom det som är vanskligt när man bygger business där och klara att kombinera det att omsätta tjäna pengar och det med personal personal och då tränger du den strukturen i sällskapet. Mm. Så det det är en vanskelig ting men jag känner att vi klarar det ganska bra. Och så har vi ju valt att ha unga folk i sällskapet så där liksom det blir inte kulturkrasch som vi har eh, haft tidigare. Nej, fråga då har jag på mot onklocket lite kan så ska jag jobba där och passa med med kulturen inåt. Eh, det gick nog eh, rykte om isbadning som mo inte var med på tidigare. Eh, håller det fortsatt det går nu? Vi har haft inte vi har haft något felles eh, i år Nei. men vi har eh, kanske det var tidigare i år. Jo, det var väl tidigare och så hade vi nog isbadning. Men jag håller det fortsatt galet. Måde for stedet i vandet. Nej, han er sikker for at det har været godt inden. Det er helt helt forståeligt. 
Du nämnde lite tidigare att du har kört ut lite podcastepisoder som i podcasten Smart Input. Kan vara målet med podcasten kommer det fler episoder? Det är väldigt tråkigt att det kommer fler episoder, men jag kan samtidigt inte lova nåt. Plus jag är om om tre månader plus jag är om tre år, men att vi har en podcast vidare det tror jag vi kommer att vi ska vara väldigt glada. Och talking back det var egentligen bara det med personal branding, autoritet, man bygger liksom den form för lucken som man allt kallar att du du blir en sån person som attraherar möjligheter via att vara ett stort personal brand inför ett space så kommer det möjligheter till dig för de vet att okej okay, Markus han kan väldigt mycket om detta andra har hört 200 podcastepisoder han kan detta här så jag har en case här eh, omsätter för 5 miljoner i månaden jag vill gärna ha med så blir det få mycket möjligheter så det har varit en stor ting och så kan man ju också monetize eh, podcasten och tjäna pengar på det det var en annan baktanke men sen är det bara med att det blir sån vad ska jag säga si? det, det hjälper på direkt direkte på vår hovedstream of income eh, och då blir det lite sån att du jobbar mot dig själv för du tar mm. tid från det som faktiskt genererar pengar och så går du och gör något annat men som jag nämnde tidigare vi hade jag drivit ett bra hade sålt en tjänst så hade jag synt för att alla i space visste vem jag var. Mm. Og, så ja, det var väl klart tanken bak. Mm. En annan ting en annan grund till att vi måste ha satt det lite på vänt är att det kräver väldigt mycket tid utan att en månad är klar att det tar tid från det som egentligen gitt oss möjlighet att ha den podcasten. Mm. Men också med att bygga sällskap och göra något ända större utav det så får vi ända mer igen för podcasten. Så vi har lite mer is i magen och bygga så blir det en, en positiv spiral framför en lite negativ spiral och man tar verkligen tid från det som är viktigt och putter igen i något som inte är så viktigt. Men för personal brand är det så viktigt för akkurat det vi jobbar med nu. Visst vi är byrå, ja. Visst vi har mål om att ha något passivt infekter genom, genom sponsorer och sånt. Så är det är det liksom lite relevant, men mm. den bästa måten för oss att bygga ett personal brand är att bygga framen vår, och det är vad vi har fått till. Tar du en exit på 150 miljoner som 25-åring, så är det mer enklare att, att stå på en scen och prata om vad du har gjort eller vad du anbefaller andra att göra. Då har du i alla fall bevisen. Nej, jag ser mig väl enig med att det tar ufattligt mycket tid för att Selve innspillingen her er jo ikke, vi bruker en time eller annet på en måte. Men eh, for at det skal være OK, så må jeg i hvert fall gjøre litt jobb i forkant, så har noen spørsmål og litt bakgrunn. Eh, og så skal vi også klippe og fikse og laste opp. Eh, og så skal det ut på alle mulige kanaler og sånt. Eh, og så er det sånn at aller, aller mest tid er jo å få bukket gjester til podd. Så når du ikke driver med det her fulltid, sant, så er det klart at det tar mycket tid från det som faktiskt tjänar pengar. Ehm mm. um, jag vet inte om du har sett Behind the Diary på Stephen Bartlett. Hurdan det teamet där jobbar med uh, booking och allt möjligt. Jag bara helt sinnsykt att du kommer inte på den nivå när med mindre du har folk och gör det där 100 procent sånt. Mm. Uh, det är tuff konkurrens. Mm. Og det er, det er jo en annen ting man undervurderer hvor lang tid de små tingene tar så kan du tenke hvor lang tid de store tingene tar som å lage en podcast er ikke du kan, du kan liksom ha en det her er en enkel podcast som skulle du ha vi har utstyr da vi har utstyr 150 000 på utstyr 
Uh, och så skulle man bygga ett studie eller tidigare. Så det kostar ju mycket man går i, i minus länge. Mm. Så det är er en egen business. Hvis man tror att podcast bara är er en sån side hustle så varför visst man tänkte göra det också så är er det absolut inte det. Nej, det vi över. Mm. Uh, vi har varit in på eller i alla fall nämnt lite i förhåll till pengar och sånt. Um, för de som hörte podcasten med Stian på Impressions så kör jag också i köket vans dyraste bilar. Uh, det är er inte det är er mycket flexing på internet uh, för det sånt. Uh, nå kan vi gratulera Marcus med första stora köp. Uh, men uh, hur är er du motiverad av pengar? Uh, och i så fall hur det är er det mer i, I lommen än i bedriften på något Ja, väldigt bra fråga. Uh, för det första så är er första frågan har vi åt pengar. Ja, det är er huvudgrunden till att vi gör det vi gör. Pengar är er lik frihet, är er lik att du kan göra vad du vill när du vill med vem du vill. du kan också hjälpa alla alltså folk. Du har ju den konflikten i Palestina. Mm. Eh, hade vi att 600 miljoner på bok så kunde det varit mycket enklare för oss att bidra ordentligt med resurser, men akkurat nu så 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 har man begränsat i form av det så du, du kan styra vardagen, du kan hjälpa andra, du kan hjälpa familjer. Vi har vuxit upp på Södra Norrland, det är er väl en av de fattigaste bydelarna i Oslo. Ja, det är er lite usikt på akkurat det, men det, det er ikke den rikeste bydelen i hvert fall, det kan råde meg. Og det har ikke vært en oppvekst med de mest ressurser nå. Så det har vært en, i hvert fall en driver for mig helt siden jeg var ung. At jeg har lyst til å liksom, få til noe her, denne penger. Og så kan man se si om det er det i seg selv holder som en, som en motivasjon, mest sannsynlig ikke. Men når du gjør det med mennesker du er glad i, mennesker du har gøy med, og i tillegg utvikler deg selv, så blir det liksom da slår du to fluer i en smekk så ja, absolut en, en stor motivation for oss, og grunnen til at det ikke er mer privat, så det har jo vært at vi har valgt å reinvestere da og så har vi valgt å jobbe på en måte hvor vi har vært self-funded hele veien fremfor å hente kapital, noe jeg tror vi kunne gjort ganske lett egentlig, ja Jeg ser jo, sorry for at det er ikke mye fikk, men jeg ser jo elendig på noe sånt jeg henter titals millioner, da blir jeg veldig skrengt. Ja. Det, er, det er bare min personlige mening, men da tänker jeg, ok, vi, vi kunne jo hente mange, mange millioner til, til ulike projekter med framen vi har, med bakgrunnen vi har, og så kunne vi båle alt. Mm. Så det, det har vært litt sånn valg av hvordan vi har valgt å drifte selskapet, så det har ikke vært bærekraftig å tømme det for penger for å så eh, kjøre Lamborghini i det, eller eh, ha... Rolex de tålade till en miljon. Mm. Vi vi kunde nog ha köpt oss nog mer än det vi har nu. Men jag tror det bunnar i flera ting så osäkerheter för man vet aldrig hur det går I, om en månad. Om man önskar det man inte önskar att er bygga upp något som visste det man har byggt där er liksom min största frykt som också blir min största motivation för att upprätthålla det vi har. Så jag är er inte villig till jag köpte mig en, en, en klocka någon som jag har sett på länge men den på det har den påverkar inte driften och hade den påverkat så hade inte gjort det för var det på den nivån att jag köpte vi köpte nästan inte lunch för det vi trodde påverkat likviditeten <laughs> så så fokus har alltid varit att bygga något som som man kan hålla i som är er där som som inte raser samman och det leder väl lite in på det där med vara andra som startar en nettbutik vad fan är er det ni fokuserar på mm. fokuset dem är er så vi säger kan alltså 
det kommer inte att gå när det första du tänker på är er nästa månad du ska avsätta för så mycket ska köpa en klocka. Jag tror att det går oss. Har du hädligt går det kanske, men jag tror att det är mycket håll i den mentaliteten där. Så det är er en kombination av vi har aldrig varit materialistiska för att vi var små. Jag har haft lust att tjäna pengar, men vi har heller aldrig haft så mycket så vi aldrig aldrig trängt så mycket heller. Mm. Men man desiren för ting är ju man ser vad andra har nu. Um, vi var ju kapselklubb, då var det mycket fina klockor för att säga si så. Ja. Så jag är också jobbet i klockebranschen så jag är också fullständigt annars ska jag komma till området så där där ryker det lite pengar in i marken. Eh ska vi hålla och allt för länge men då ska bygga sällskap i Norge nu och bli kvar till en av raskast växande bedrifterna. Ehm det har varit mycket diskussioner runt politik och skatt och så vidare i i Norge och det påverkar näringslivet klart. Är er det något att tänka på? Ja, 100%. Jag har en rant hos Impressions. Har den episoden kommit ut eller inte för trucken har kommit ut ändå. Nummer 2 har ja. du. Ja, ah, okej, okay, ja. Eh, då snackar jag lite om det att Ja, det frist ju du pratar ju med andra från Capital Club och då bara för att ge lite kontext så är er det ett meetup med 150 av de kallade bästa flinkaste netthandels inte bara e-commerce men digitala nomads businessmen som är er under 30 sån average och då snackar man med dem då samling lite sån skattesatser och bara näringslivet och så finner du ut att och jag är er inte värd en person som sitter och klagar livet är er ju bra hälsa är er bra folk runt mig är er bra det är er viktigaste men när det kommer till bara business så så har man det Vad ska jag och tufft. Vi vi hade de värsta satsarna på alla olika kategorier. Vi hade förmögenhetsskatten, det hade inte de andra. Vi hade en exitskatt, det hade inte de andra. Alltså inte alla, men vi hade i vart fall alla satt skatten de kan ha, hvis man samling på de andra. Och så snackar man med dem och flera av dem flyttar ut i Dubai, sånt många från Nederland, där har de också mycket skatter. och där är det nollskatt. Och så miste Europa, kallar Europa, kallar det Skandinavia i vart fall, kallar det Norge, miste många unga entreprenörer som flyttar till Dubai fördi de rätt och slett alltså vi skatta för mycket då. De menar att det är för mycket och det är er många många politiker som menar att det är för mycket. Och så och så er bara är det sånt alltså. Det där har man ju tänkt på. Jag syns ju där er skit. Jag jag ställer ju frågor vem vem som styr landet här, vad vad kompetensen deras är. Er. Den norska kronan har ju fallt helt in dass och det har gjort det vi är er ju importörer. Mm. Så vi från att köpa varor för 8 kronor i dollarn till då köpen för 11,3 det där är er ju 30 ökning eller vad var. så vi måste göra ting i tillräckligt att räntan ökar så kunderna våra sliter i tillräckligt att strömmen går upp så plötsligt får du strömregningen för lagret på flera hundra tusen och där där är politikerna sin fall men alltså self accountability man vill ju hedge sig själv bäst möjligt. Men jag syns bara där där er trist och visst det fortsätter sånt så så tror jag Norge kommer att miste många unga entreprenörer det är er ju framtiden i Norge. Mm. Ja, jag har haft en diskussion med väldigt många och det är er klart att ja, du har mistet rycke för exempel och du mistet de allra största och du ser det på bundlinjen på nationalt och lokalt sånt så när en kommun mister 160 miljoner budgeten sitt för er en person flyttar så är er det alltså visst det hade varit en business så är er du väldigt dålig business. Um, men 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 issue på sikt är er nettop det du nämner nu du mister inte bara de som har byggt upp här, du mister alla som kunde byggt upp här i framtiden. 
Och den kosten är ufattligt mycket högre än att miste röket eh, de nästa 50 år mot det. 100%. Så det är ju där ett problem för de dollarna och höjer allt det där. Men det största problemet är alltid intäkt. Så hvis det, hvis det er noen unge her som hører på som ønsker å starte en bedrift, å flytte er ikke løsningen. Nei. Og, og tilegne seg den kunnskapen som trengs for å selge, for å bygge et selskap, er det som trengs. Problemet oppstår når du begynner å tjene penger. Det, da er det vanskelig nok å tjene penger. Og så er det enda vanskeligere med, med alle de satsene rundt uh, arbeidsgiveravgift og lønninger og alt det der. Og ikke minst at det er ganske dyrt med ansatte i Norge, men det er altså fordi at det er dyrt å bo i Norge. Men man må, man må faktisk spørre sig selv, er det skattene som er høye i Norge som gjør at ikke skuta går bra, eller er det, eller er det noe annet? Og vi har vært liksom, nå begynner vi å lukte på det med, kanskje man skal strategisk basere seg et annet sted. For nå begynner det bli veldig dyrt for oss. Men, men begynner man, er man på, hvis vi starter man i dag, så er det, løsningen er ikke å flytte til Dubai. Nei, altså, det det är er dyrt att bo i Dubai också. Eh, ja, det är ju intakt först absolut. Mm. Du ser ju att det är er sånt vi flyttar de rikaste flyttar för det att vem var det som blev skattet 600.000 dagen eller nå? Det var Jelsen tror jag. 600.000 i skatt varje dag. Vad hade jag vad vet jag sitter här. Var det bara 600? Var det inte mer eller var det kanske? Per dag tror jag det var. Tror jag 600 per dag. Men det alltså det är er sånt som som Dere, altså selv om dere ikke har utpenger av bedriften, om dere så hadde suttet der med 100 mil i bedriften, så blir man skattet på den papirverdien man ikke har personlig også. Det, det er jo uforståelig. Det er jo ikke dine penger, det er selskapet sitt. Det, 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 det er ikke bærekraft. Um, hva er, blir avgjørende for at dere fortsatt har vokset? Hva sa du? Hva blir avgjørende for at treningsgiganten og resten av branden dokkas fortsatt å vokse? Vi, vi jobber med en, sånn, en framework for hvordan vi tar hva som er viktig, hva som er riktig, hva vi skal prioritere. Så vi jobber, altså vi jobber med den fremfor å misforstå meg rett. Ikke jobbe med bedriften. Så vi jobber med mm. den, den frameworken, disse kopiene og sånt. Och så putter vi det in i bedriften. Hvis ikke, så blir det sånn som når man starter opp, så bare gjør man masse Facebook ads, TikTok ads, SEO, skriver en blogg her, spør den influenceren der i DM som de kan legge ut gratis. Det er ikke holdbart. Så vi lager den frameworken som er liksom bulletproof, og så følger vi den. Og den er basert på for eksempel Blue Ocean, Naval Ravikant. Det er en kombination av oss som individer, hvor høyt stressnivå vi har, Og hvis man ønsker, hvis vi vil ha treningsting, at vi skal selge for en halv milliard neste år, så blir det ikke mye søvn. Så det er en balanse der, og den, den frameworken der skal inneholde alt. Det er en, sånn, en oppskrift da, for hvordan, hvordan du bygger opp enten det selskapet vi er i nå, eller eventuelt nye brands. Mm. Så det er liksom akkurat det vi jobber med nå. Det er den ignorance-taxen som Hormosi snakker mye om. Da har vi betalt mye av. Altså, vi har jo drittet oss ut mange ganger på mye som har kostet oss dyrt. Både tid, penger, energi, alt mulig. Og den betaler vi mer og mer av, så movesene vi gjør fremover virker å være mye mer eh, positive, da, sånn ROI-messig og strategiske enn det det var før. Så det gjør at vi kan gjøre ting ti ganger fortere, med ti ganger mindre innsats. Eller så kan vi gjøre ti ganger mer ting. Eh, og så blir det bare det å plassere tid og energi, eh, ressurser, och kapital på riktigt steder hvor vi får bäst möjliga avkastning. Och så kan man minna och fråga sig själv, okej, okay, hvor får du bäst möjliga avkastning? 
en exit av 100% det stället du kan få bästa avkastning. Ja. Du går in i ett teknologiselskap och så säljer du sällskapet för 350 dollar. Det är er inte många andra städer du kan göra det, det samma. så det blir det att fokusera på det som har något att säga si, det är er okej okay, där er bygger attraktiva sällskaper som nog vi köper som har en exitvärde. Så det, så det blir viktigt för oss framöver att vi spelar på det nivå där vi på något sätt tänker vad ska man säga si, de frekvenserna de de tankarna då. det det har vi väldigt lust att få till och och bygga brand som vi kan sälja. Mm-hmm. Så då är det er nytt kapitel man får oss då. Går alltid nya. Nu vet jag inte vad nästa där är er, men vi ska nog se. Ja, så är sån avslutningsmässigt. Vad är egentligen målet? Dockas personligen man också med med sällskapen. Personlig mål. Ja, vi jobbar ju mycket mycket med det. Vi har jobbat samman med både personlig mål och sällskapsmål för att se att ting liksom har er synkat och det har vi snackat om. Det är er väldigt viktigt för vi sa det vi blir Norges rikaste man en andra vi tjänar 5 miljoner i år så har vi ett problem. Eh, uh, det är ja. Ja. Men det virker som at vi er ganske synket sånn sett, og, og som jeg nevnte innledningsvis, så handler det om å være økonomisk fri, og så kan man si hva den summen er. Eh, jeg har jo faktisk brodert, eh, brodert er det det kalles, eh, denne klokka står den summen på den klokka, eh, gravert. Eh, og det, det er et beløp da som, som jeg ønsker å ha personlig, som vil gi meg peace of mind, som vil gi meg eh, om mine nærmeste, og gi meg mulighet til å hjelpe andre. Eh, operational freedom då att jag kan göra lite akkurat vad jag önskar gå in i de projekten jag önskar. Mm. Och det är er ju såklart en god del pengar. Hur hur mycket är det? Hur mycket där? Ja. Eh, över 300 miljoner. Men som bank. Ja, men men som sagt det, det du tvingar inte att 300 miljoner för att ha det bra. Nej, nej, det är har du 7 miljoner på bok så, så, så har du också en god del pengar så där är er sån Markus har lite fler lite anledes jag vet inte om det är lite anledes med Markus men jag vet att målet var att ändra sig mycket hela tiden några gånger vi några gånger vill du vara miljardär andra dagar vill du inte ha en krona liksom vi vi har sett det väldigt dåligt på fint egentligen vad som är er problemet i livet alltså vi som har mycket på Tony Robbins var väldigt flink med psykologi och sånt snackar om att Vi går en väldigt stor omväg för att finna att vi egentligen bara vill ha kärlek och ha det gøy. Så då tränger vi hus 340 miljoner. vi tränger en fyra Lamborghini och og, og så fant ut att tränger egentligen bara ha det bra med familjen och en nice lägenhet. Och det betyder att du ska sänka targets när men det är ju en mer inre ro för du känner att oj då vi är er då egentligen gud. Så allt annat är er bonus som är er mer inre ro att jobba och göra de ting jag kan ordentligt. För när vi startade så var allt stress. Så vi vi sov på lager några gånger eh massa Red Bull och så finner ut att sedan man hade sett tillbaka och känt att vet du alla de tingna som var stressfullt på så var var waste. All de Red Bull som var en som tärde på kroppen, dålig mat, allt det där. Det var inte vitt egentligen. Kunde man gått hem och lagt där sovet och kommit på jobb i morgon, mm. mer upplagt och fått ut ända mer. Utan att det blev så jävla sliten. Men det kommer av att man tror man tränger så mycket mer än det man egentligen tränger. Nej, vi står har 50.000 lön, 60.000 lön och inte pådrar dig i massa privata kostnader, fyra bilar. Ja, det är er lite mycket men en till två bilar så väldigt många har stora lägenheter, många soffor, allt för stort hus. För tidigt så blir det bara stor liability för det som egentligen är er viktigt för oss och det som är er grejt för oss var att bygga och bygga en bedrift. Och jag jag syns jag har varit väldigt flinkare till att inte göra det. 
som har gitt oss den muligheten, den, den friheten vi har nå. Men vi er ikke fri som i at vi kan gå og kjøpe hva vi vil. Men jeg kan gå og kjøpe meg biff etterpå. Og for mig er det liksom det viktigste at det ikke er et problem for mig å kjøpe en biff til, en halv, til 500 kroner kilo. Men for mange som har alle de faste kostnadene, privat, det ødelegger så mye for selskapet. Jeg tror ikke folk skjønner hvor, hvor stressfullt det er å ha masse private kostnader. Så det er liksom synke privatlivet ditt med bedriften. Det er kanskje en av de viktigste tipsene jeg har til folk som allerede kan marketing. Og så hvis du ikke kan marketing og sånt, glem det der, bare begynne å jobbe marketing. Men når selskapet begynner å rulle, synk privatlivet ditt og businessen din, så kommer du til å si at stressnivået ditt faller, fokuset ditt øker, og resultatene skyrocker. Så det er noe jeg vil anbefale folk. Men alt annet enn det blir bare bonus. Får vi se hvor, om vi klarer noen exit snart. Det har jeg stort tro på at dere får til. Så får dere se om den exiten blir til Norge eller til et annet land. Ja. En ting jeg vil er bare sånn avslutt. Hvis, når rundt det man ikke sa Jeg vet at mange sier at de liker å ha press mm. jeg, jeg har hørt det mye Men jeg har aldrig vært enig i det Eller, For mig så har ikke det vært sant At uh, jeg skal ha En bil som jeg nedbetaler 8000 i måneden Og så skal jeg ha en leilighet som jeg har kjøpt Som jeg betaler uh, 17000 i måneden Og så skal jeg ha strøv uh, Og så noen ting man må ha Men altså, man skal bale av det Og så skal jeg ha treningsavdomen på det beste stedet Og så skal jeg ha det og det og det Og, det, og så skal jeg bruke så mye penger fordi at da blir jeg motivert med å jobbe mer. Det var jeg aldrig enig i, og det, det hjalp ikke, altså det funket ikke for mig i hvert fall. Jeg liker ikke mm. å ha masse, masse økonomiske forpliktelser, og bare forpliktes generelt. Masse møter, pe- altså penger ut hele tiden. Uh, masse fakturer overalt. Uh, og så hører man Anna Wahl for eksempel snakke om at uh, det beste som kommer fra hjernen, da, eller altså det kreative, det kommer når du har peace of mind. Mm. Uh, og det klarer du ikke altså, det, det, det er vanskelig å få til Når du har så mye gående, så mye kaos Så mye kostnader, forpliktelser Du, er, du har aldrig den indre roen da, Og da fra den indre roen du får de kreative ideene uh, Du klarer å connecte med liksom, Hva skal man si Litt mer spirituelt uh, Spirituell del da Og for, for mig så funker det ikke å ha masse press Det, det er ikke noen motivator Det, er, det gjør man bare uh, det, det gjør bare at jeg har mer Clutter i hjernen Mm. Så jeg vet ikke om din erfaring er litt det samme eller ikke om du, ja. jeg, jeg, jeg tror jeg er litt annerledes det, det kan bli for mye Så det er en veldig sånn, tynn balanse uh, Men jeg tror egentlig at jeg er uh, Lat Innerst inne et eller annet sted ja. uh, Så å ha det presset Gjør at man jobber mot målet man har satt seg For det målet er ganske klare Og det er der jeg vil Men i det det er på en måte ikke en av prester. La oss si at det hadde kommet 100 mil på bok i morgen, så hadde jeg fortsatt jobbet med det jeg holder på med. Men det har gått fånda mye saktere enn det det gjør nå, sant? Um, det hadde kanskje jobbet 3-4 timer i stedet for 12. Um, og ja, da kan det være at du får litt mer sånn kreativ energi, og du får kanskje vært mer produktiv i de timene, men, men jeg, jeg foretrekker i hvert fall litt press. Um, men også har jeg merket sånn i perioder da. Eh, spesielt når det sånn kommer sånn nedtid, at det blir litt for mye press, og da er det en kløtter igjen, sånn, så eh, jeg tror ikke det er sunt å drive seg det. Eh, men jeg tror det kan fungere veldig bra i, i perioder da. Så noen sesonger er det mm. muligens mm. det beste. 
Ja, det er veldig godt sagt. Det, jeg sa, det var det jeg sa til Markus og Svarbergen, sa jeg at uh, folk spør enten, er du sånn, er du sånn, eller er du sånn? Mm. Og så, så er svaret, du spørs litt når det er, hvordan, mm. hvordan jeg føler mig. Det er noen sesonger hvor jeg kan liksom ta på meg headset og bare grinde det ut i i, I tre-fire uker, men jeg, jeg vet at nei, det er ikke bærekraftig, jeg har ikke lyst til det heller. Men, men jeg kan gå i de sesongene iblant, og så, kan jeg, så kommer det en annen sesong og er litt mer kreativt, litt mer tenking. Så det er, liksom, det er ikke så binary som folk tror det er da. Uh, business og filosofi og sånne ting. Det er liksom ikke, er målbetingen sånn eller sånn? Jo, noen ganger så er det sånn, og andre ganger så er det sånn. Ja. Jeg har, det, jeg har rantet litt om disse målrutinene i det siste, for det, det, det er fint å ha uh, litt rammer, men uh, det er ikke det beinet kommer på. Mm. Nei, det er mye prating og LinkedIn og alt det typen av bare tunger. Så mye sånn, hvis du hadde hatt en sånn fact-maskin, så hadde jeg 99% hadde faen ikke kommet igjennom. Det er så mye tull, og derfor vi på en måte har låst oss til Alex Ramosi og Naval. Ja. Og, og resten er bare sånn, det høres bra ut. Som Naval sa, han, det var vel Alex Ramosi som sa, han quota en quota, som var Sånn du behandler moren din, er sånn du behandler kona din. Så sa han, nei, faen ikke. Sånn jeg behandler moren min, er sånn jeg behandler moren min, er sånn jeg behandler kona din, er sånn jeg behandler kona din. Mens alle andre kommenterer, ja, det er helt sant. Ja, du behandler alle likt. Nei. Men man må bare skru på den der filteren man selv, og være veldig, veldig bevisst. Ja, så jeg, jeg tror man også blir veldig trukket inn i, I samfunnet generelt, og så er, altså er, I, I det sekundet du allerede driver en bedrift, og den er profitabel, eller er det noe vekst, på måte, så er ikke du i nærheten av noe normal, eller median i samfunnet. Eh, og denne siste statistikken eh, fra Modern Wisdom podcasten, der liksom, ja, altså, gjennomstilte amerikanere er overvektig av mindre enn 1000 eh, dollar i banken, og er skilt, på en måte. Så, og, og hvis du da, hvis målet ditt var gjennomstiltelig, så er det ufattelig lasvann da. Mm. Um, hvor kan folk finne dere personlig hvor skal de gå og handle det er straks i jul um, så hvis det er litt sent ute det, så kan det være direkte det på bosant og tenne må det være litt raske ute faktisk som vi vil bli utsatt du, du finner mig på Instagram Markus Kle uh, bioen der finner vi de andre de andre kanalene jeg er aktiv i Ja, du finner også Instagram min mo.um uh, Et eller annet mitt er litt vanskelig enn Markus sitter og skriver Men Masfi, M-A-S-S-F-I-H Det er ikke så aktiv der Så det er ikke mye å finne, men uh, kanskje vi kan connecte Kanskje noen har en business case som vi kan gå in i Eller et eller annet, man vet aldri uh, Begge er selvfølgelig linket Under LK og så Men butikker, så det blir litt enklere å finne uh, Så takker jeg Måste for at dere stilte i dag Jeg tror det ble en veldig, veldig god episode Og så ønsker jeg dere lykke til videre Tack så mycket.